0: Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfed Almaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm gönül dostlarımıza... Selamlarımızı gönderiyoruz. Bizlere bilgiet.erkamradio.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/slash erkamradio ve twitter.com/slash erkamradio sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü olsun.
0: Evet, değerli dinleyenler bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Kredi kartıyla umre veya hacca gitmek caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi, e, değerli kardeşim kredi kartı Meselesini ayrı değerlendirelim Borç ile Ümre veya hacca gitmek Caiz midir? Meselesini ayrı değerlendirelim Evet hocam Çünkü burada iki konu var Biri kredi kartı kullanmak Diğeri de Borçlanmak suretiyle Ümre veya hacca gitmek Konusu Kredi kartı da nihayetinde Bir borçlanma Enstrümanıdır insanların ellerinde nakit para bulunmadığından bu tür kartlarla borçlanarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Kredi kartı bunu zaman zaman sormuştunuz. Programlarımızda evet, değinmeye çalışmıştık. Bir borçlanma enstrümanıdır. Ve e, bu son dönemdeki alimlerimiz eğer Zamanında ödeme yapılıyorsa kredi kartı kullanılabileceği yönünde kanaat bildirmişlerdir. Eğer faize bulaşma riski yoksa bu kartın kullanılabileceğini söylemişlerdir. Diyanetimiz de bu doğrultuda fetva vermiştir. Ama şahsi olarak bana soruyor iseniz, ben kesinlikle kredi kartı türünden bir enstrümanın kullanılmasının doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü burada faize bulaşma riski vardır. Aynı zamanda kapitalist sömürü sisteminin, faiz sisteminin dolaylı da olsa desteklenmesi söz konusudur. Zaten malumu alinizdir ki bu kredi kartları uluslararası sermaye Finans karterlerinin elindedir. Visa veya işte başka master kart ve diğer kartlar hiçbiri bunların Müslüman ülkelerin çıkarttığı kartlar değildir. Nihayetinde işin bir tarafından bu uluslararası faiz sarmalına bulaşmak söz konusudur. Bir takım katılım bankalarımızda Yine müşterilerinin yoğun talebi üzerine bu tür kartları çıkartmakta ve müşterilerine arz etmektedirler. Bunlar nispeten diğerlerine oranla müşterilerinin faize bulaşmamaları için gayret göstermektedirler. Dolayısıyla hatırlatmalar eğer kredi kartına bağlı hesapta para yoksa diğer hesaplardan o borcu ödemeye gayret etmeler vesaire... Müşterinin faize veya işte tırnak içerisinde kar payı e, sarmalına düşmemesi için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Bu yönüyle e, diğer bankalardan ayrılmaktadırlar. Ancak nihayetinde pazarda e, zeytin peynir satar gibi kredi kartı pazarlayanlar temel olarak müşterilerinin temerrüde düşmesinden ve dolayısıyla faiz sarmalına mahkum olup bu yolla sömürülmelerini ön görmektedirler ve bunun ince ince hesaplarını yapmaktadırlar. Her ne kadar siz ben faize bulaşmam gününde öderim niyetinde iseniz de Allah muhafaza etsin bir şekilde bu faize bulaşma söz konusu olabilmektedir. Bunun yerine ön ödemeli olan kartları Müslüman tercih etmelidir. Yani direk paranızdan ödeme yapmak suretiyle eğer hesabınızda bir para varsa oradan direk kart aracılığıyla ödeme yapan enstrümanları kullanmalıdırlar. Bunun da anlamı şu var olandan harcamalıdırlar. Olmayan bir parayı harcama cihetine gitmek doğru değildir. Çünkü olmayan bir parayı harcamak yani borçlanmak suretiyle bir harcama yapmak için ihtiyaç olması gerekir. İhtiyaç olan bir hususta bir yerde borçlanma yapılabilir. Keyfekeder olsa da olur, olmasa da olur yönüyle bir borçlanma yapmayı dinimiz uygun görmez. Evet. Ama bir ihtiyaç söz konusudur. Çoluk çocuğunuzun nafakasıyla ilgili bir sıkıntınız vardır. Bir hastalık durumu söz konusudur. Bir eğitim masrafını karşılamanız gerekmektedir. Karşılayabileceğiniz borç limiti kadarını eşinizden, dostunuzdan, yakınlarınızdan borç olarak isteyebilirsiniz. Onlar da bu borcu size verirler, vermek durumundadırlar. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisleriyle teşvik etmektedir. Kur'an-ı Kerim men zellezi yukridullaha kardan hasenen buyurmaktadır. Kim Allah'a güzel bir kart yani kredi verecektir diye karşılıksız borç vermeyi teşvik etmektedir. Dolayısıyla Müslümanlar kendi aralarında bu borçlanma işlemini görürler. Ama Diyeceksiniz ki belki de haklı olarak nerede o Müslüman yani karşılıksız borç verecek Müslüman evet, nerede? Hocam. O Müslüman nerede demeden önce onun biz olmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Aynaya bakmak lazım. Kanka. ve Dolayısıyla bizden bir ihtiyaç için borç isteyen kardeşlerimize elimizden gelen yardımı yapmamız gerekmektedir. Olur ya işler yolunda gitmedi ve kardeşimiz ihtiyaç için aldığı borcu ödeyemedi. Ayet-i Kerime bu noktada açık. Bakara suresinin son sayfalarına doğru Cenab-ı Allah tam bir sayfa faizin haram olduğundan bahsediyor. Ve ve in kânezû usretin fanazîratun ilâ meyserâ. Eğer borç verdiğiniz kimse ise ödeme zorluğu çekiyorsa o zaman eli bollaşıncaya kadar bekleyin, bekleyeceksiniz diyor. Evet. Ve eğer ben bekleyemem diyorsanız, sadaka etmeniz, onu karşılıksız kardeşinize bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır diyor ayet-i kerime. Niye? Bakın burası önemli bir nokta. Huzeyfe kardeşim, çok değerli dinleyicilerimize de buradan hatırlatmak isterim. Çünkü bu Müslüman bir ihtiyacına binaen bu borcu almış. İhtiyacı olmuş, borç almış. Sonra ödeme imkanı bulamamış. Bunu ona bağışlarsanız onun ihtiyacını görmüş olursunuz. Bir lüks için almamış. Lüzumsuz bir masraf olarak da almamış. İhtiyacı olmuş, çoluk çocuğuna ekmek götürmek için, nafakasını temin etmek için, hastasını tedavi etmek için. Efendim ne bileyim çocuğunun eğitiminde kullanılmak üzere veya bir konut ihtiyacını karşılamak üzere bir ev almaya teşebbüs etmiş. Evlenmiş, evlenmek için borç yapma ihtiyacı hasıl olmuş. Bundan sebep bir ihtiyaca binaen alınan borcu ödeyemezse sizin ona, o borcu hediye etmeniz, tasadduk etmeniz, ayrıca erdemli bir davranış olur, faziletli bir davranış olur ve Allah için verilmiş bir sadaka, Allah yolunda yapılmış bir harcama olarak değerlendirilir. Şimdi bu genel çerçeveyi bir nebze anlattıktan sonra ümreye veya hacca olmayan parayla gidilir mi? Yani param yok. Param yok ne demek? Yani hac bana farz olmadı demek. Evet. Yani ben nafile bir hac yapacağım demektir. Veya ümre yapacağım demektir ki hanefi mezhebimizde ümre nafile ibadetlerdendir, müekket bir sünnettir. Bazı mezheplerde ümrenin vacib olduğunu da söyleyenler vardır. ama biz hanefiler olarak ümre yapmak müekket bir sünnettir. Dolayısıyla eğer imkanımız varsa her sene hace etmek her sene ümreye gitmek, müekket bir sünnettir. Bir fazilettir, bir erdemdir. Çok ayrıcalıklı bir ibadettir. Ama paramız olmadığı halde borçlanarak, harçlanarak efendim birine öbürüne el açarak hele ben bir yola gireyim herhalde Müslümanlar beni yolda aç bir ilaç bırakmazlar nafakamı temin ederler diye imkanları olmadan haç ve ümre yolculuğuna çıkmak çok da tasvip edilecek bir davranış değildir. Nitekim Cenab-ı Allah bu noktada وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ حَيْرَ الزَّادِ takvâ buyuruyor. Yani bir takım kimseler elde avuçta bir şey yok. Nasıl olsa kafilede Müslümanlar beni aç bir ilaç bırakmazlar diyerek başkalarına itimat ederek hazırlıksız Zatsız yani gerekli olan birikimi elde etmeden haç yolculuğuna girmişler. cenab Allah buyuruyor ki Ve tezevvedu azığınızı yanınıza alınız. Yolda ne yiyeceksin ne içeceksin evet. onu beraberinde bulundur. Ama bütün bunlardan önemlisi takva azığı en hayırlı azıktır. Yani takva elbisesine, bürünün kılı kırk yararcasına dikkatli olun. Ha i̇şte bu noktada Osmanlı'dan kalma güzel bir adetimiz var. Huzeyfe Bey kardeşim. Bunu da yeri gelmişken söylemekte yarar görürüm. Osmanlılar Salih insanlardan borç almak suretiyle haç ve ümre ibadetini yerine gitme yoluna giderlermiş. Bunun da sebebi şu olurmuş. Yani kendi parası var. Ümreye gidecek, hacca gidecek parası imkanı var. Ancak ümre ve hac ibadeti bilirsiniz ki hem bedenen hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Yani orada hem vücut enerjimizi kullanıyoruz, evet. buna bedeni ibadet diyoruz, hem de mali imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu yönüyle de mali bir ibadettir. Hem beden hem malın beraber harcandığı bir ibadet olma yönüyle burada harcadığımız her kuruş bir ibadet, bir fazilet bir sevap olarak bize dönüyor. Evet. Dolayısıyla burada harcadığımız paraya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için acaba benim kazandığım parada bir şüphe olabilir mi diye salih insanlardan borç alırlarmış. Çünkü ben mesela sizden borç aldığımda o para benim için anamın ak sütü gibi helaldir. O helal parayla bir ibadet yapmaya koyuluyorum. Sonra da kendi paramla size olan borcumu ödüyorum. Bu yönüyle anlıyoruz ki, biliyoruz ki eğer borcunu ödeyebileceğim, yani borculuğun karşılığı varsa bir kimse borç alabilir. Efendim ne bileyim, e, ticaret erbabıdır, dükkanında mal vardır ama nakit parası bulunmamaktadır nakit parayı borç alabilir veya bir borçlanma enstrümanını kullanarak haç ve ümre ibadetinin ödemesini yapabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus bunun karşılığının kendisinde sermaye olarak, mal olarak bulunmasıdır. Evet. Yoksa durduk yere insanlar işte her sene ümreye gidiyorlar, ben de Gideyim, hacca gidiyorlar ben onlardan niye geri kalayım diye bir saik ile kendini zora sokarak dara sokarak ve bir ağır borç yükünün altına girerek bu ibadetleri yerine getirme teşebbüsü çok da uygun bir davranış olmaz değildir tekrar belki asıl soruyu soran kardeşimizin maksadına yönelik cevabı tekrarlayacak olursak evet. kredi kartı gibi faizli borçlanma enstrümanıyla ümre ve haç gibi Allah'a ibadet olan bir mükellefiyetimizi yerine getirmek doğru değildir. Bunun yerine anamızın ak sütü gibi Helal kazancımıza veya bu noktada kendisine itimat ettiğimiz, güvendiğimiz, kazancını bildiğimiz kimselerin yanına gitmek ve onlardan borç almak suretiyle bu tür ibadetleri ifa etmemiz en doğru olan, en makbule, kabule uygun olan davranış olur.
0: Hocam burada şöyle bir soru geliyor aklıma. Ben zenginim işte yeteri kadar param var her sene umreye de giderim hacca giderim ve gidenler de var görüyoruz çevremizde bu doğru mudur hocam dünya kan ağlarken Suriye'de insanlar açlıktan ölürken Afrika'da açlıktan ölürken her sene umre haç haç hani her sene olmuyor da yine Diyanet onu düzene soktu en azından umre her sene umreye gidiliyor mesela yani adam parası var zengin ben bunu doğru bulmuyorum. Şahsımca bu doğru mudur hocam?
1: Şimdi güzel kardeşim Huzeyfe kardeşim senin doğru bulman Benim doğru bulmam Bunlar pek de Dinleyicilerimiz açısından bağlayıcı Olan şeyler değil Önemli olan şeriatımızın Bir şeyi doğru bulup bulmaması Meselesidir evet. Bu noktada da elbette Lazım ve elzem Kavramları devreye girer Mesela Bizim fıkıh kitaplarımız çok açık bir şekilde şunu ifade eder. Der ki eğer bir kimse dardaysa senin yardımına ihtiyacı varsa sen bu durumda ibadet ile vakit geçiremezsin. O anın ibadeti o darda olan kimseye yardım etmektir. Yani mesela yoğun bakımda bir hastan var ve senden başka da ilgilenecek kimse yok. Sen o hastayı bırakıp cuma namazına gidemezsin. O hastayla ilgilenmek senin üzerine farzdır. Evet. Onun yanında olmak, onun hizmetini görmek mecburiyetin var. Aynı şekilde camiye giderken bir evin yandığını görüyorsan, orada o yangını söndürmek için oraya su taşımak mükellefiyetin var. Bana ne ben camiye, namazıma, ibadetime gideceğim diyemezsin. Buradan hareketle anlıyoruz ki Müslüman, Vaktinin gerektirdiği ibadeti yapmakla meşgul olmalıdır. Eğer bir yangın varsa, eğer Müslümanlar açta, açıkta, zor durumda ise, o zaman o Müslümanların yardımına koşma mükellefiyeti vardır. Ama bunun anlamı şu değil Huzeyfe Bey kardeşim. Ümre'ye hacca gitme, Antalya'ya tatile git. Elbette. Veya değil. lüks restoranlarda, işte asgari ücretin bin lira olduğu bir memlekette iki bin lira, Fatura öde. Yani burada e, bu durum kişiden kişiye değişiklik arz edebilecek bir durumdur. Yani bir Müslüman hem ümresine hem haccına gider ama etrafında çevresindeki ihtiyaç sahipleri insanların durumları karşısında da kayıt kalamaz, bana ne diyemez onların ihtiyaçlarını görmek zorundadır. Zira Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Der ki bana hocam Şems-i Tebriz'i tek bir şey öğretti der. Bütün o beraberliğimiz müddetince ondan öğrendiğim tek bir şey vardır. O da şudur der. Eğer dünyada üşüyen bir insan varsa sen ısınamazsın. Eğer Dünyada, açıkta, darda, soğukta bir insan varsa onun yardımına koşmak bizim imani bir mecburiyetimizdir. Nitekim hadis-i hepimiz hatırlayacağızdır. Komşusu açken tok çok yatan, yatan mümin değil. olamaz diyor evet. Hazreti Peygamber Efendimiz. Yani bu çok önemli bir hadis-i şerif. Elbette vaktin gereğini yerine getirmek yani aç olanı doyurmak Üzerimize farzdır eğer onu birileri doyurmuşsa bu farziyet bizim üzerimizden düşer ama öyle değil de aç olarak ölmüşse ki maalesef bugün Suriye'de Afrika'da dünyanın birçok yerinde kardeşlerimizin açlıktan öldüğünü görüyoruz bu noktada halkımızın çok duyarlı olduğunu da görüyoruz elhamdülillah. İşte birkaç sene kadar önce Somali'de büyük bir açlık ve kıtlık vardı. Türk halkının cömertçe yardımlarıyla oradaki açlıkların, açlıktan ölümlerin bir nebze önüne geçildi. Bu noktada tabii bu dertler ve sıkıntılar varken her sene Ümre veya Hacca gitmek olur mu demek yerine Ümre'ye ve Hacca gittiğimiz gibi biz bu kardeşlerimizin yardımına koşmalıyız. Yoksa eğer bunu çok dar anlamda alırsak Huzeyfe Bey kardeşim bir evi olan ikinci evi alması caiz değil. Evet. Yani bir ekmeği olanın ikinci ekmeği alması caiz değil. Niye? Karşındaki kardeşin açlıktan muzdarip sen afiyetler içerisinde bir hayat sürüyorsun. Dolayısıyla burada... Biz kardeşlerimizi infaka teşvik etmeliyiz Ümrede 3 harcadınsa Bunu 30 olarak Fakire fukaraya kimsesize Yoksula harca Demeliyiz Öbür türlü zaten insanlar Bir israfın içerisindeler evet, Yani hocam. bir lüksün içerisindeler Bugün bakıyorsunuz adamın 10 tane dairesi var 100. daireyi almaktan geri durmuyor Yani bu adama Ümreye gitme demek hacca gitme demek Servetine bir o kadar daha kat demek anlamına geliyor. Oysa haç ve ümre gibi ibadetler bizim kalbi duygularımızı coşturan ibadetlerdir. Ve orada o manevi atmosferden aldığımız zenginlikle infak duygularımızın daha depreştiği bir verirken beş vermeye on vermeye başlayacağımız birer ibadet türleridir ki Keşke her sene hem ümremizi hem haccımızı yapabilsek Hem de etrafımızdaki ihtiyaç halindeki insanların yardımına daha fazla koşabilsek
0: Peki hocam Evet Düğünde takılan takılar mehir niyetine geçer mi? Mehir yerine geçmezse harcaması kime aittir? Diye bir sorumuz var hocam
1: Evet e, Düğün var, mehir var takılan takılar var bunların harcaması kime aittir evet. diye bir e, farklı sorulardan oluşmuş bir soru var karşımızda e, güzel bir soru öncelikle isterseniz mehir nedir üzerinden konuyu anlamaya çalışalım çünkü e, maalesef bugün dini nikah dediğimiz bir Kadının bir erkeğe helal olmasının önünü açan dini akit çoğu zaman göz ardı ediliyor. Yani bir formalite olarak değerlendiriliyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Adeta işte gençler evlenirken nişanlılık süresinde bir dini nikah yapalım deniyor. Adına da imam nikahı diyorlar bu nikahın. Sanki bu nikahı imam icat etmiş gibi veya bu nikahı kıymak imamın tekelindeymiş gibi bir anlayışla ve bu nişanlılık süresi içerisinde gençler dolaşacaklar, görüşecekler, çarşı pazar yapacaklar. Bir harama düşmeleri söz konusu olmasın diye bir dini nikah yapalım denilmekte. Ondan sonra da resmi nikah neticesinde düğün evine evli çiftler intikal etmekte aslında böyle bir ayrım söz konusu değil yani tek bir nikah var dini bir nikahtır bu bunu belediye memurunun nezaretinde de akt efendim herhangi birinin nezareti olmaksızında akt edip belediyeye bildirebilirsiniz de illa birinin orada kalkıp da kabul ettim mi etmedim mi diye soru sormasına soruya cevap almasına da gerek yok çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kelimetin min Allah Allah'ın bir kelimesiyle o kadınları helal ediniyorsunuz diyor Bu çok önemli bir mesele. Nikah Allah'ın bizlere emrettiği ve o nikah sayesinde haram olan engellerin aradan kalktığı ve karı koca olmak suretiyle haram olan bir yapının helale dönüştüğü bir akittir. Bu yönüyle çok kutsal bir akittir. Ve bu akdin gereklerinden bir tanesi de mehirdir. Yani erkek kadına bir mehir öder. Mehir nedir? Mehir mali kıymeti olan bir bedeldir. Bu para olabileceği gibi, altın olabileceği gibi, daire, arsa, farklı mali kıymeti olan bir şey de olabilir. Bu otomatik olarak dini nikahla beraber devreye giren bir husustur. Yani siz nikah aktinizde şu kadar mehir demeseniz de otomatik olarak bir mehir devreye girer Zira ayeti Kerim'e bunu zımnen ifade etmektedir o kadınları mal ile talep ediyorsunuz denilmektedir bu yönüyle nikah akdinde bir mehir yani mali bir yükümlülüğün erkek tarafından kadının bizzat kendisine ödenmesi gerekir. Burada mesela soruda diyor ya harcaması kime aittir? Evet. Bu mehir ise mehir kadına verilir, kadının mülkü haline gelir. İslam'da şeriatımızda e, her canlının, insanın henüz... Anne karnındaki ceninin bile bağımsız bir mülkiyeti söz konusudur. Kadın da böyle bir tam mülkiyet hakkına sahiptir. O mehir üzerinde ne kadının, annesinin, ne babasının, ne kocasının ne de bir başkasının tasarruf hakkı, harcama hakkı bulunmamaktadır.
0: Kadın istediği gibi harcayabilir mi hocam? Kadın kocasıyla mesela paylaşabilir.
1: İstediği gibi harcayabilir. İsterse e, bir yatırım aracına kullanabilir. İsterse bir yerde saklayabilir. İsterse kocasına hibe edebilir. İsterse onunla hayır hasenat yapabilir. İhtiyaçlarını karşılayabilir. Her türlü tasarrufu kadın yapabilir. Peki mehir nedir? Mehir asgarisine bir limit konulmakla beraber... Üst limiti olmayan bir ödemedir. Fakat burada unutulmaması gereken bir mesele vardır. Kadın evlilik münasebetiyle kocasından sadece ve sadece mehir isteyebilir. Bunun üst limiti diye bir şey yoktur. İstersen 10 ton altın ister kadın. Tabi kocasının imkanı varsa verir, imkanı yoksa o zaman bu evliliği yapamaz. Bu limiti Ama bayan mı belirler? Hocam. Bu, bu limiti bayan belirler. Hı. Ama bu tek başına belirlenecek bir şey değildir. Yani bu e, o yöredeki o bölgedeki ne bileyim o ailedeki e, kızların standart bir mehir limiti vardır. Ona göre şekillenir. Dolayısıyla mesela bir kız istemeye gittiğinizde Huzeyfe Bey kardeşim kız tarafı ne diyor? İşte beş tane bilezik olacak diyor bilmem şu olacak diyor bu olacak diyor. Bütün bunlar nedir? Mehirdir. Evet. Çünkü kız adına erkek tarafından istenilebilecek tek kalem vardır o da mehirdir. Efendim e, düğünde taktığımız takılar eğer oğlan evleneceği hanıma bilezik almış, küpe almış, kolye almış, efendim şunu almış, bunu almış, elbise almış, neyse bunların tamamı mehirdir. Artı bir de akit esnasında bizim beldemizin, memleketimizin örfü gereği bir başka mehir olarak akte yazılan bir meblağ vardır. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki mehrin ön ödemesi gelin kıza takılan altınlarla alınan elbiselerle yapılıyor. Efendim vadeli kısmı da o akitte zikredilen işte on altın, otuz altın, beş hamidiye vesaire filan adlandırmalarla belirtilen miktar olmuş oluyor bu akdin bir zorunluluğu ve gereğidir yani evlilik akdinde mehir otomatik olarak hükmünü icra etmektedir eğer ekstra vadeli olarak bir şey belirtmemişseniz o zaman o taktığınız altınlar yaptığınız elbise aldığınız Karşı tarafın talebiyle aldığınız şeyler mehir yerine geçer. Ama bir de hediye var. Yani karşı taraf bir şeyi talep etmek sizin sizin kendiliğinizden takdim ettiğiniz hediyeler var. Onlar mehire dahil değildir. Ayrıca bir de düğün merasimi esnasında efendim kız tarafının taktığı, erkek tarafının taktığı takılar ve hediyeler vardır. Burada da aslı olan kıza takılanlar kızındır, oğlana takılanlar da oğlanındır. Dolayısıyla düğün merasiminden sonra kıza hediye edilen şeyler kızın mülkü olmuş olur. Onun üzerinde ne kocasının, ne kayınpederinin, ne kayınvalidesinin, ne kendi babasının, kendi annesinin bir tasarruf hakkı olmaz. Oğlana takılanlar da Oğlanın olmuş olur. Burada şunu da hatırlatalım. Yani çocuk düğün için borçlanmıştır. Mobilya almıştır. İşte efendim perdeler yaptırmıştır. Şunu yaptırmıştır. Bunu yaptırmıştır. Hayat müşterek efendim kız tarafı da kendisine takılan takıları versin denilemez. Evet. Hayat müşterek ancak o müşterek hayatın mali yükümlülüğü tamamen kocaya aittir. Kadın hiçbir surette o müşterek hayatın mali yükümlülüğünü üstlenmeye zorlanamaz. Kadına sen de çalış, senin de aylığın bu ailenin geçimine bir katkı sağlansın denilemez. Kadın eğer çalışırsa o çalışıp kazandığı kendi kazancıdır, onu kendi adına biriktirir. Ne kocasına? ne çocuklarına ne de kendine harcama yapmakla yükümlü değildir. Bu nokta e, unutulmamalıdır. Niye? Çünkü mali yükümlülüğü, aileyi geçindirme yükümlülüğünü kocaya erkeğe yükleyen şeriatımız kadına da kocasını memnun etme vazifesini yüklemektedir. Evet. Dolayısıyla kadın kocasını memnun etmekle yükümlüdür, koca da hanımını tatmin etmekle mükelleftir. Buradan anlıyoruz ki kadın kendisine takılan hediyeleri toplar, toparlar ve kendi adına bir yerde kullanabilir. Bunun anlamı da şu arzu ederse de kocasına bağışlayabilir. Yani diyebilir ki işte sen bu borcun altında, bu yükün altında iniminim inim inlerken ben bu paralarla bir saadet süremem. Evet deyip kocasına verebilir. Veya hele bir bakalım bakalım evlilik hayatımız nasıl gidiyor diye kocasına vermeyip herhangi bir emanet edeceği, güveneceği kimseye de verebilir. Veya bir yerde ticarete çevirebilir. Bu kadının tamamen kendi şahsi malıdır. Dolayısıyla ne evlilik süresi içerisinde ne de evlilik Allah muhafaza etsin bir şekilde son bulursa o hediyelerin geri istenmesi söz konusu değildir. Nitekim şeriatımız verilen hediyeyi geri almayı e, tasvip etmez evet hocam hediyeleşmek sünnettir hediye e, kardeşimizin gönlünü yapmak için e, ona yardımda bulunmak için başvurduğumuz bir araçtır herhangi bir şekilde hediyeden sonra aramız açıldı darıldık kırıldık diye sana verdiğim hediyeyi geri istiyorum demeyi şeriatımız hoş karşılamamıştır buradan da anlıyoruz ki düğünde takılan takılar Mehir yerine geçer Ama hangi takılar? Kadının Yani kız tarafının Oğlandan istediği Talep ettiği takılar Mehir yerine geçer Ama Düğünde hediye olarak Düğün merasiminde takılan Takılar Bunlar Hediyedir Bunların mehirle bir alakası Bulunmamaktadır hem mehir hem de düğünde takılan takılar, kıza takılan takılar kızın kendi malıdır, kendi mülküdür. Harcaması tamamen kıza aittir.
0: Evet, evet hocam. Kul hakkıyla ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Kul hakkı nereden çıkmıştır? Örneklerle anlatır mısınız diye sormuş bir dinleyicimiz hocam.
1: Evet, bilmiyorum vakit olarak. Yeterli vaktimiz var mı Uzeyfe Bey kardeşim?
0: 5-6 dakikamız
1: var hocam. O zaman bir e, özet yapmaya çalışalım. E, yoksa bu konu hakikaten e, başlı başına bir program süresini alabilecek bir konu.
0: Evet, haftaya da şey ek, ekler yaparız hocam.
1: İnşallah haftaya belki bu konuyu e, sadece müstakil olarak e, işleriz. Kul hakkıyla ilgili e, birçok ayeti kerime var. Birçok hadisi şerifler var kul hakkı nereden çıkmıştır efendim bir defa bizi yaradan Rabbimizin bizim üzerimizde her yönüyle hakkı vardır hak Cenab-ı Allah'ın isimlerinden biridir ve biz onun kulu olmak hasebiyle her şeyimizi Cenab-ı Allah'a borçluyuz ve Cenab-ı Allah bir nizam ile bir şeriat ile bizleri mükellef Burada herkese vazifelerini yükümlülüklerini bildirmiş Efendimiz ve vesselam bu yükümlülüklerin içerisinden olmak üzere bir hadislerinde buyuruyor ki Müminin mümin üzerinde beş hakkı vardır bir rivayette de altı hakkı vardır
0: diyor Evet
1: işte bu hakları sayıyor. Öldüğünde cenazesine katılmak. Efendim hastalandığında ziyaretine gitmek. Hapşırdığında elhamdülillah dediğinde yarhamukallah demek. Karşılaştığında selam vermek, selamını almak vesaire. Bu tür hakları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Müminin mümin üzerindeki hakkı olarak tanımlamaktadır. Hatta sahabe efendilerimizden bir zatın e, dünyayla ilişkiyi kestiği, gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirdiği, hanımını ihmal ettiği, çoluğunu çocuğunu ihmal ettiği, bir hadiseyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e naklettiklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki iyi bilesin ki senin üzerinde haklar vardır ve inne linefsike aleyke hakkan senin üzerinde Allah'ın hakkı vardır çoluğunun çocuğunun hakkı vardır eşinin hakkı vardır kolu komşunun din kardeşlerinin hakkı vardır nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır yani sen kendi kendine zulmedemezsin vücudunun da bedeninin de senin de senin üzerinde hakkın vardır dolayısıyla istirahatini yapacaksın uykunu alacaksın yemeğini yiyeceksin ibadet zamanında ibadet edeceksin ibadet dışında da kendine bakacaksın bunlar içerisinde kul hakkı yani kimseye zulmetmemek kimsenin malına canına, ırzına tasallut etmemek. Yani birinin bir malını haksız yere almak, gasp etmek, çalmak, efendim sınır ihlalinde bulunmak veya bir kimseye fiili olarak eziyet etmek, dövmek veya manevi olarak hakaret etmek onun gıybetini yapmak, çekiştirmek, onun hakkında ileri geri laflar söylemek, hep kul hakkı çerçevesinde değerlendirilen şeylerdir. Ve bunlar çok ağır günahı olan şeylerdir.
0: Hatta öldürmek,
1: değil mi hocam? Yani öldürmek, hepten canına kastetmek evet. demek. Biliyorsunuz ki şehitlik İslam'da, peygamberlikten sonraki en üst makamdır. Peygamberlik, çalışmakla elde edilebilecek bir makam değildir. Cenab-ı Allah'ın seçmesi, ihtiyarı, istifası ile olan bir makamdır. Cenab-ı Allah kullarından dilediklerini peygamber yapmıştır. En son peygamber de alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlik makamından sonraki en yüksek makamsa şehitlik makamıdır. Yani Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın iradesinin yeryüzünde egemen olmasını temin etmek için verilen bir savaşta canını hiç gözünü kırpmadan feda eden, bir kimse şehit makamına erişmektedir. Şehitlerin çok özel hükümleri vardır. Mesela şehitlerin e, her öleni yıkarız. Ama şehitler yıkanmazlar. Onların kanları tertemizdir. O kan onlar için çok kutsaldır. O kan yıkanmaz. Aynı şekilde her ölmüş olan İnsanı kefenleriz evet. ama şehitleri kefenlemeyiz. Onların kefeni savaştıkları ve kanlarıyla üzerlerinde bulunan elbiseleridir. Bunları şunun için anlatıyorum. Şuna geleceğim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şehitleri toprağın yemeyeceğini de ifade ediyor. Yani onların cesetleri çürümez, onların bedenleri çürümez. ...şehitlik o kadar yüce bir makamdır... ...buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz... ...şehitlik bütün günahları affeder... ...sadece... ...borcu affetmez... ...yani başta da borçtan konuşmuştuk evet hatırlarsanız... ...hakikaten de... ...çok önemli bir hadisi şerif bu... ...şehit olan kimsenin bütün günahları silinir... Ne yapmışsa aklınıza gelen her türlü günah silinir ama bir Müslümandan borç almışsa o borcu ödeme mükellefiyeti onun üzerinden düşmez. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Yani evet. kul hakkı o kadar önemli bir şey ki ya ben Allah için cihada gidiyorum Allah için savaşıyorum Allah için canımı veriyorum malımı veriyorum senin üç kuruşunun lafı mı olur diyemezsin. Evet. Neini verirsen ver Kul hakkı önemlidir Hatta ve hatta kitaplarımız der ki Farzı kifayı Olan cihada Çıkmak için Borçlu olduğun kimseden izin alman gerekir Kardeşim benim sana bin lira borcum var Ama Ben cihada gitmek istiyorum Parayı da ödeme imkanım yok Benim cihada gitmeme müsaade Eder misin Niye kul hakkı var çünkü Şehit olursan Bütün günahların affolur Ama o kul hakkı ödenmiş olmaz Evet Dolayısıyla şehit olur olmaz Cennete gidecekken beklersin Binaenaleyh Kul hakkı meselesi çok önemli evet. Hatta ve hatta Bırakın insanlar arasındaki kul hakkını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde Boynuzsuz koyunun boyunuzlu koyundan koçtan hakkını alacağından bahsediyor yani bir hesaplaşma bir ödeşme bir kısaslaşma kıyametin olmazsa olmazlarından biri bu konu inşallah çok önemli bir konu haftaya munhasıran eğer arzu ederseniz Estağfurullah. Kardeşlerim, sevgili dinleyenlerimiz de dinleyicilerimiz de bu konu üzerinde bir hasbihal edelim. Tabii Onların hocam. da bu konuda soruları varsa hafta içerisinde onları derleyelim, toparlayalım inşallah. İnşallah hocam. Önümüzdeki programı Allah nasip ederse, lütfederse bu konuya ayırmış olalım.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Allah ben razı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Evet değerli dinleyenler ben Deniz Hüseyfet Almaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal Saati programında sonuna geldik. Biz her çarşamba sabahında saatlerimiz 09.10'u gösterdiğinde buradayız. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa bilgeeterkamradio.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/erkamradio ve twitter.com/erkamradio sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.